0: меня рассматривали и говорили, если женщина беременна, то если женщина беременна и она желательно посоветоваться с Равом, насколько это опасно паститься. И в таком случае желательно, если она может чуть ли не лежать весь день, если она решит, решит поститься И как Рав сказал, Рав он Оярбах, он просто запрещал беременным женщинам поститься он говорил, что он очень устражает Планеклохме. Понимаете, как это, это можно смотреть в без стороны? И когда ему говорили, ну и что, женщины могут постеть, поститься, он говорит, пожалуйста, пойдите в больницу и посмотрите, что происходит после, сколько выкидышей, выкидывающих происходит после поставки. Он говорит, что он просто, к нему потом же приходят со всеми советами и вопросами, и он видит, какой процент участного это происходит, и он поэтому очень строго относился к тому, чтобы женщины беременные постелись есть женщины, которые могут поститься, то Каждый должна понять, что происходит с ней, насколько, но если она решит поститься, чтобы она была очень осторожна. И даже если женщина кормит, я ей советую просто лежать, не двигаться вообще, если она решает да, продолжать скормить. Я родилась, я не была не очень хорошей, я родилась 22 авгу. Поэтому я маме помешала, как будто 9 августа, когда она постилась. Но в такой момент это не так опасно поститься. Уже 9 месяц максимум то, что произойдет, что ребенок говорит не времени, так мама постилась и 9 ава, и потом йом это был месяц и неделя после маминых родов. Понимаете, я маме как будто я родилась в таком время, что я и 9, 9 ава мама постилась, и также йом кипур мама постилась. И папа тогда маме сказал вот так вот есть, что это не так как это месяц и неделя после родов. А, так она может есть, только она может есть на щаурин. Мы знаете, что выпить немножко, подождать 9 минут, выпить еще немножко. Папа, они сделали репетицию. Эти? Мама сказала, что такой, такая еда для нее еще хуже, чем вкус. И она, конечно, не постилась. Извините, она наоборот, она, конечно, постилась. Но я просто говорю, какая вот я была нехорошая. А, мы рассматривали, у нас есть место, где мы рассматриваем немножко выдосавление филята и мы уже рассмотрели также, мы рассмотрели ли у мирха также с тема в целом в реках, и мы сейчас возвращаемся в Левуше Лай Значит, у нас есть вставка, которую вставляют в филях Минхат в тишабе Аб. Если, вы, если женщина хочет то, что при этом моя мама, когда она уже была в очень пожилом возрасте, она когда, ей было уже запрещено поститься, она всегда постилась, старалась поститься до полудня и э, говорила вот эти вставки, которые я сейчас не смотрю, и потом она рассматривала, как она себя чувствует, что хотя бы было, если человек постится полдня, считается, что он в какой-то мере, что он постился. И когда мы были маленькие, то, что у нас значит, скажем там, думаю, с шести лет однозначно, мы в Тишаби Ад постились вечером. А Знаете, есть то Суда мама Марам говорила заранее, после Суда вы в этот день вот кого-то до утра ничего не Это такое понятие хинуха, это не что по-настоящему дети так должны, э, детям нет понятия, что они должны поститься, а это понятие хинуха, это понятие воспитания. И потом где-то 6-7 лет мы.. Утром каждый раз им понижаем еще один час. Значит, если они всегда получают едят завтрак, скажем, 8 утра, мы им даем в 9, потом в потом в 11, и, пок- и сейчас это может быть даже 12, потому что у нас сейчас 12, это же 11 настоящих, потому что есть сейчас шаванхайз, летние часы. А потом мы не доходим до полудня, потому что если полудня считается уже как после. Поэтому а ребенку до... 12-13 лет они не могут поститься, поэтому мы когда доходим до полудня и боже не опускаем нишу, только в случае, когда они уже должны поститься. И вы знаете, что принято у нас тоже было, что мы с Шабой А, у нас кровати не застилали. То, что мы кого-то не убираем квартиру, и мы также не застилаем кровати. Это такая часть, когда выходит в дом, и кровати не засели. Как это выглядит? Это, у, меня, совсем не... это, у нас всегда застилали кровати, но в Тишабе не застилали кровати. И э, мой папа, он спал на полу и без, одеяла, без всего, и под, э, голову клал камень. Это как будто как написано в законе, я еще не говорю, что так надо завести, но мы в Тишаба всегда спали без подушек. Вперед в Тишаба, мама ночью, брат, собрала все подушки, говорила, что в Тишаба спят без подушек. И это такое понятие травы. Я помню, для меня, вот то, что папа спал на полу, это было такое сотрясение, такое очень, понимаете, тяжело вот это ощущение травы. И также принято Суда Мавсекет, как говорится, Шуханрух, это желательно, чтобы каждый сидел сам в углу. Понимаете, как это? Мы не сидим все вместе, когда люди сидят вместе и едят, это как-то становится радостным. А когда каждый сидит сам в своем угле, это то совсем так неприятно. У нас даже с все, все растут. есть даже Шейля, Суда Мавсекет, если едят три мужчины вместе, надо же обычно говорить зиму. Так кишабя верите чтобы не было зиму, Понимаете, как это? Каждый едет сам по себе, в своем углу. И место, которое это самое избранное, это считается метануглекираем. Обычно самое грязное место в квартире, это на кухне рядом с плитой. Понимаете, как это? Да, Вы знаете, как это Так это вот обычно, есть даже такой поезд, мы это говорим даже в ход, сколько времени мы еще будем сидеть. Вентанурли Сколько мы будем течь вот в этом знаешь, как это? В таком месте. И обычно люди в таком месте не едят. Потому что едят рядом со столом, они в таком э, время это еще было даже не в не е, не, обычно не ели в том месте, где кто вели, потому что было все закопчено. За, за, за за куп... за куп... А сейчас я перехожу к добавке, которую мы вставляем в, э, в хелят Принято ее вставлять в или Америкха», потому что она говорит именно про Иерусалим. А есть также, кто говорит, что если или забыли, или вообще, можно также вставить в «РЦ». Значит, у нас есть два благословения, в которых у нас есть благословение про Иерусалим, у нас есть благословение про царство Давида, и у нас есть благословение другое, это «РЦ», о том, что восстановилась службу в храме. То есть три совершенно разные благословения. Так вопрос, где мы доставляем молитву в тиша тиша это о том, что Иерусалим был разрушен, или Тиша-бе-ава это о том, что хра- в храме прекратилась смерть. Понимаете, в чем? это вопрос, где вставить эту, это благословение, эту добавку. И также есть вопрос, как, с каким словом она даже начинаться. Есть мнение, что начинается, как у нас всех написано, это «нахэм», «утеши», и, а есть мнение, что должно начинаться с «нахэм», это «пожалеть». И мы начинаем с Нахэм, есть это много объяснений. Один из них это потому что, вы знаете, что Машеха у него есть много имен, и один из имен Машеха это Менахэм. Так поэтому мы также вот тут намекаем о том, что мы хотим, чтобы Машех пришел. Я не знаю, вы, э, мы когда-то делали такую вещь, что мы о каждом, о каждом из этих вещей, о каждой ставке мы брали и рассматривали, сколько есть слов в каждом из вставок или в каждом из Я не знаю, ли у вас есть время или вы хотите, но можно посчитать, сколько слов есть в хэм. Я вижу, что у вас, я тоже не приснял, так я извиняюсь. На хэм, и или это ну это это билетие, ушалай Так хотите, я буду считать только... Это... У вас есть, кто-то хочет еще, я могу... у меня нет больше судурок, можете посчитать, сколько у вас есть? Так, э, если посчитаете... Я... Я считала, что у меня было дома, но я хотите проверить, что у вас. Ад, это нахен, ад, лепо, Сколько слов? И, значит, есть у нас, и, так, и ну, то, что я сейчас рассматриваю, есть у нас уровень шаг простой уровень, понять, что написано. И есть уровень ГЭМИС, ГЭМИС – это намёк. Знаете, как? И когда мы говорим на уровне намёка, мы тогда рассматриваем, сколько есть букв, сколько есть слов, каким слов, какой буквой начинается, какой буквой заканчивается. Отсюда, до да? Вот это. Так? Вот не раз... раз... нет, 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 нет. Только то, что ты это... Мелко. Мелко. Вот это. Хэм, до... Сколько у вас получилось? Семьдесят. На хо? один. Если вы просмотрите, это начинается с буквой «нун» на хэм и заканчивается словом «ушалай». Первая буква – это ну, последняя буква – это мэм. Нун, вы знаете, какая ее гематрия? 50. 50. Мэм ее 40. Сколько это 50 плюс 40? 90. Так вот, все, вся середина – это вот эта единица. Это слово 91. Только какая символика в этой цифре 91 и что это такое? Это у нас такая очень особая цифра в этой единице. Вы знаете, что это гематрия – слова амэй? Амэй. Али? «Мэм» — это 40, но это 90. Значит, мы вот этот цепл встречаем очень много раз. И это э, понятие двух имен Всевышнего. У нас есть имя Всевышнего, как оно пишется, а есть имя Всевышнего, как оно произносится. Вы замечаете, что пишется одно, а произносится другое. И в момент, когда храм разрушен, у нас есть какое-то деление. Есть то, что мы знаем, как оно по-настоящему, по-правде, и есть, когда мы открываем глаза, и что мы видим. Поэтому у нас то нет то же самое. Мы говорим, что «Шума Исраэль, Ашэм, Арукёйн, Ашэм, Ихад». Но мы это не совсем видим, мы мы верим, что это так. А говорится, что когда придет Масхиах, а доверзает книги Захарья, «Байо Магу ие Ашэм, Ихад, Ушмо Ихад». Если говорится «Байо Магу ие Ашэм, хад Ушмо Ихад», значит сейчас это не совсем так. Мы, мы знаем, что это так, но мы это не ощущаем. А что значит ощущаемый аше, хат, ушной хат? Значит, у него имя будет одно. Потому что сейчас у нас имя Всевышнего, оно раз, как он, разделяется. Есть как оно написано, есть как вы это читаете. Если вам это не мешает, написано одно, а вы читаете совсем другое. Вообще не похоже ничем, но на тоже написано. Ни одной буквы не похоже. Вот это понятие того, что какое-то в мире есть, понимаете, как то есть то, что мы знаем, что правда, а есть то, что мы видим, что правда. То, что мы произносим. Имя вот то, которое, как оно пишется, оно более высокое. Оно то, что по-настоящему. А то, что мы произносим, это то, что мы понимаем здесь. То что мы понимаем, это что наш хозяин. Больше этого мы не можем ничего понять. И то, что мы хотим, это что эти два имени, что с ней произошло, они объединились. Понятно, не было этого разъединения. Вот это разъединение — это вот это понятие, что у нас есть разрушение, что мы знаем одно, а по-настоящему другое. И это вот все, что из-за чего все неприятности происходят в мире. Когда эти две вещи объединяются, что происходит? У нас этого больше нет. У нас есть только одна одна действительность, а не две действительности. Мы просто верим, что есть действительность одна. Выходим на улицу, открываем глаза, и что нам кажется? Это действительно то, что мы нам знаем. Мы знаем, что есть Всевышний, который правительство все миром, и мы понимаем, что это так. Мы себя должны все время уговаривать, что это так. А мы, когда смотрим на действительность, нам часто кажется, что это не совсем так. И она нас все время путает. А когда имя Всевышнего, как оно произносится, и как оно будет написано, будет одно и то же, тогда этого настроения больше не будет. Тогда не будет выбора в мире также, понимаете, как это? Может не будет никакой, с другой стороны не будет никакой нашей работы. Вы знаете, как гематрия Имя не Всевышнего, как оно пишется, это четыре буквы, которые я не могу произнести. Вы знаете, начинается Юд это 10, там есть два Гея. 10, 10, 10. 10, значит, это вместе 20, Вах 6, да вместе 26. А имя Всевышнего, как вы произносите, Алис это 1, Далис это 4, 5. это 5, Нун это 50. 55. И ЮДУ? 65. 65 и 26? 91. 91? Понимаете? Так понятно, я просто объясняю, почему тут, я не знаю, вас такая вещь. Это снова, это не Пшат, это ГЭМИС. И так можно просмотреть каждое благословение, что у нас с Так вот то, что мы хотим в этом благословении объединить, это понятие, чтобы больше не было вот этого разъединения. Так это только глобально Нахэма Шевалюкейну возьми и утеши наш Всевышний. Это влей Цион, это влей Ушаляй. Те, кто находится в Трауре Циона и в Трауре Иерусалима. И Цион это было то место, где в будущем должен быть построен храм. И Цион и Ушаляй, но это совсем уже на другом уровне. Это, по-моему, я что Цион у нас символизирует более символика Юсефа. Это я не знаю, о том, что есть понятие ма бен Юсеф» и ма шер бен Баби». Это эволюцион, это первый этап, это символика, когда приходит ма шер бен Юсеф», и начинается первый этап избавления. Почему вдруг я говорю про Юсефа, снова это все не на уровне Пшата, это только на уровне Ремеси. Если вы заметите, слово цион, цади — это 90, юд, извините, что я в такой час занимаюсь другим акробу- арифметикой. Цади — это 90, это 10, значит, это вместе 100, ваг — это 6, нун — это 50, 156, Юсеф это сколько, юд — это 10, ваг — это 6, 16, самых 60, 60 это 76, пэй — это и да, это 80 80 и 76, 156. 156. Поэтому, вс, же видите, сион это намек на юссе. В это веле ушаляй. Это уже следующий этап. Это машиях бендер. Почему? Это намек на «юсэк?»? Что за «тион"? Почему? Почему? Цион? Более глубокое понятие. Сийон это. значит, первое но это, это такая хитрость. Сион это слово.. Сама — это как тия. Тия — значит место, где нет воды. Это то а место, где нет воды, это там и в жажде. Тион это символика жажды. Йосеф — он всегда символика того, кто был в жажде приехать в Израиль. Вы знаете, что обычно самые большие сионисты, они не те, кто живут в Израиле, они те кто живут за границей. А из тех, кто из всех колен еврейских, сыновей Якова, первые, кто оказался в знании, и первые, кто жаждал приехать в Израиль, был Юсес. Братья не жаждали, они там жили. Если вы знаете, когда Иосеп умер, он попросил, он заклял братья, чтобы они его кости бели теми, от смутания за Итхэм. Вы помните, что Муше ходят с костями Юсепа. Муше должен был ходить с костями всех братьев. Муше... Юсеп умер первым и попросил этот братьев, чтобы и за счет просьбы Юсепа вывезли также кости всех других братьев. Поэтому вот это желание и стремление, оно у нас всегда символика вот то, что Вы спросили, почему это также называется именно сион? Это вот это жажда. И, и также, кто находится в трауре о Иерусалиме, в это и Билава Харивава, вабзуя шомима, и этот город. Но видите, город женского рода. И Иерусалим, и Израиль, и еврейский народ, всегда их не символика, как женщина, которая в трауре. И она ждет своего мужа, что то имеет в виду это избавление, которое ей придет. Ага, и если вы, я не знала, вы хотите это слово расшифровать? Вот, это вы знаете, что расшеете, вот, Аббревиатура. Mm-hmm. То, если возьмете, обелия а, это в а харива разрушенная, хабзуя униженная, ваша мама пустая. Значит, Иерусалим прошел четыре уровня э, ну, азия, опустошений или уничтожений. и Это, конечно, параллельно также четырем изгнаниям, которые Израиль проходил. У нас есть обелия это что-то в Трауре, что Иерусалим просто разрушит, Взуя не только что мы разрушены, но Иерусалим превратится в место приближения и унижения. И я шуми понимаю, что там просто никого нет. И когда город опустошенный, есть город разрушенный, но там люди живут. А может быть, город разрушенный физически, и там никого нет. А может быть даже город построен, но там никого нет, потому что все как-то оттуда все были изгнаны. И то, что происходит в Иерусалиме, это все эти четыре вещи одновременно. Если просмотреть аббревиатуру этих четырех слов, у вас получится, получится слово ⁇ ахабош ⁇.⁇ ахабош ⁇ значит взять и э, перебинтовать». У нас говорится в Тыли ⁇ ахабош лишвой ⁇ Всевышний берет и вылечивает тех, у кого сломанное сердце. Запинтовать сломанное сердце это немножко тяжело. Но это, это как будто понятие того, что Всевышний лечит нас. Так, поэтому мы выбрали эти четыре, именно эти четыре слова в этом порядке, чтобы была аббревиатура, чтобы что, вот, есть такая скрытая форма, Всевышний вылечил Значит, если видите, мы тут просим, мы описываем, насколько нам плохо. И мы в этом в случае мы э, только в конце немножко просим за себя. А глобально мы тут вот, вот, только описываем, насколько нам траурно и насколько нам плохо, но мы, у нас есть такая хитрая вещь на уровне Ремес, что мы, вот сколько тут есть слов понимаете, сколько, какая тут аббревиатура, что-то намекает в том, что мы просим от Всевышнего. Мы открыто в скорби, а в скрытой форме мы просим. И тут рассматривается, почему она в трауре. Она в трауре о том, что нет ее детей внутри нее. Иерусалиме, также Израиль рассматривается как кормилица, особенно Израиль рассматривается, Иерусалим, также как избранный город, как кормилица еврейского народа которые, когда у нее отобрали ее ребенка, которую она должна кормить, она в трауре и не согласна никого принять, пока не приходит тот ее любимый ребенок, его она только примет, А всех других она ни в коем случае не принимает. Так Иерусалим сам в трауре о том, что нет еврейского народа внутри нее. И она разрушена от ее дворцов. Дворцы имеются в виду э, храм, и дворцы, это царство, это суд, и э, Царство, суд, место храма и также место, где занимались туры. И сейчас у нас нет этих трех вещей, поэтому говорится о Харываме, о а в множественном числе ее, эм, он это здание, тут говорится о одном здании, а множество ее зданий. Так как в Иерусалиме, как вы знаете, был храм, было там же место царства и также там находился Саныдрид, главный суд. И также было это место, где сидели и занимали сторы. И сейчас у нас всех этих четырех вещей, трех до нашего дня явно абсолютно нет в Иерусалиме. В обзуями куда? и она унижена от ее уважения. Есть вещь, которая, если мы говорим и в псалмах, и мы видим также это у мудрецов, одна из самых вещей, которых было им больно, это то, что Иерусалим унижен. Это, скажем, Амитай бен Шватья, у него есть, он был в Италии, один из, он писал стихотворение, его стихотворение находится в молитве, и он написал о том Беруте, куль Ир, когда я вижу, как каждый город построен на своем месте, в Ир, а город Всевышнего, мушпелет от Тахтия, а наш город унижен до о, ада, вот, до самого конца. И кажется, когда говорится, что мудрецы приезжали в Рим, и когда они подъезжали даже близко к Риму, они слышали шум, как Рим, он, Рим из этого тот город, который разрушил Иерусалим, насколько в нем есть гул и шум, и радость, они это просто не могли слышать. Они говорили, как это может быть Всевышний, что город, который разрушил Иерусалим, он пол людьми и радости, а Иерусалим находится в таком состоянии. И вот это унижение Иерусалима, это также вещь, о которой мы просим, чтобы она прекратилась. Вашом и маме эньюшей. И она пустошена, что там никто не обитает. Веюшевай ушаха И она сидит, ее голова голова. Э, то, что я сейчас делаю, как такая вещь называется. Поникла голова. И она сидит, ее голова поникшая. И это понятие траура. Кейша ваши лояляда как женщина бездетная, которая не родила. И он тут рассматривает, что тут есть какое-то противоречие. Обычно, если женщина она не родила, так она ей, конечно, не очень радостно. Но, с другой стороны, у него хотя бы нет проблем, что она не должна мучиться своими детьми. Потому что у нее дети не мучатся. А если женщина родила, так они, в какой-то мере, у нее есть адрес, что не есть дети, но с другой стороны, что у нее есть? Она должна ими заниматься, и это тоже не очень легко. А Иерусалим тут как будто бы, как он получил удар с обоих сторон. Но видите, только Иерусалим это женского на влитер женского рода, поэтому тут рассматривается город как, как женщина. Что с одной стороны вы знаете, как она унижена, а с другой стороны, крича и Лоялада, и она да, должна мучиться, воспитывать своих детей, как будто бы которых у нее и нет, с другой стороны, должна о все время э, переживать. Твоего легионот. Ее взяли и пришли туда легионот, это легион, это римское yeah. слово, вы знаете, как легионеры. Вы и в Зарым и пришли к нее и е ⁇ наследовали. Все, кто и был поклонником, в ятеуре я дали твоего еврейского народа на меч, в ях губы затонуха с де и специально взяли и убили праведников. Алькен Цион Бымаркиске за счет этого Цион очень горько плачет. Иерусалим дает свой голос. Видите, всегда, когда говорится «сион», рядом говорится также «Иерусалим». Потому что мы говорим о двух разных уровнях. «Люби либи ал миай, ми ай мое сердце, мое, мое сердце на тех, кто убит, мое сердце и на труп, мое, моя, мои внутренности, мои внутренности на, их, на тех, кто убит. Вот рассматривается, что когда мы переживаем за кого-то, у нас есть, мы переживаем за вещь и за цель, которая сейчас ее нету, и за саму вещь, которой нет. Это как это скажем? есть? У меня была какая-то вещь, я ей как-то пользовалась, и мне сейчас очень больно, что я не могу ее пользоваться, потому что у меня нет этой вещи. И мне так же больно, что эта вещь, она же была, стоила какие-то деньги, я сейчас ее потеряла. Понимаете, раз, две разницы. Есть цель, как мне, у меня скажем так, нож. Я могу могла резать. Сейчас у меня нет ножа, я не могу ничем резать. И мне больно, что у меня нет ножа. А и мне с другой стороны, так же больно, что у меня был нож, и сейчас я его потеряла. И просто у меня нет этой вещи. Хотя мне сейчас не надо им пользоваться. Значит, есть то, что я не могу им пользоваться, и то, что у меня этой вещи Нет. И поэтому тут мы тоже говорим две вещи. Любили люби, люби мое сердце, мое сердце» Это значит, что эта вещь, это не физически, когда я хочу пользоваться. А мне просто вот больно в сердце, что у меня... Вот я бы хотела этой вещи, я хотела иметь возможность... Э, пользоваться, Точнее наоборот. это, я могла хотела бы пользоваться этой вещью». У меня нет вот этой возможности иметь, пользоваться этой вещью, но я сейчас не переживаю о том, что ее нет физически. А я более переживаю, что вот у меня бы хотела... «Слушайте, я хотела бы спички иметь, а у меня нет спичек». А «ме-ай-ме-ай» — это мои внутренности, мои внутренность, это то, что, скажем, взяли, я вижу, когда на глаза глаза, взяли спички и просто их сжигают. Я просто мои внутренности не могу видеть, когда что-то берут и крадут. Хотя мне сейчас эти спички вообще не нужны. Потому что тоже вещь, которая делит Гаон, какая разница между мое сердце и моей внутренности. Сердце — это для, когда я хочу пользоваться, я не могу, потому что у меня этой вещи Нет. А майдут, то это просто когда я вижу, как берут вещь и ее посудь. Э, вот. Ты Всевышний огнем ее взял и сжег. А Иерусалим, вы знаете, был сожжен огнем. И помню, я вам рассказывала, что археологи над нами все время смеялись и издевались, что мы говорим о том, что Иерусалим был сожжен. Иерусалим, как вы знаете, построен из камня. Камень не горит. И после Шестидневной войны, когда занимали, начали делать археологические раскопки, они нашли вот этот а, пласт, который пол Саши. Иерусалим горел. И говорят, что было? Дома, были многоэтажные дома, и у них были перекладины, деревянные. И римляне в самом конце уже, они настолько, мы настолько их вывели из себя, Сначала эти легионеры же, им оплачивали они. Э, кроме того, что Риме, Риме оплачивали деньги, они, добыча была часть оплаты. И поэтому они не хотели ничего сжигать, не хотели это воровать для себя или грабить. Поэтому они не сжигали. А когда мы себя видели так тяжело и так тяжело с ними воевали, что ему, они только хотели жизнь, им уже не, они хотели закончить войну, им уже до добычи было вообще никак. И тогда они начали брать факелы и кидать в окна. И тогда, понимаете, это попадало в дерево, дерево начинало гореть, и тогда все этажи разрушались. И тогда там был такой ужасный пожар, что от этого пожара э, камни разлетались. Это как Иерусалим был разрушен. Также храм был точно так же разрушен, только в храме э, э, стены были покрыты деревом, а на дереве было золото. И когда огонь вошел в храм, это было, видите, это, это время года, вы же живете в Иерусалиме. Видите, как тут жарко, и бывает очень сильный ветер. И ветер привел к тому, что огонь вошел в храм, дерево, которое было на стенах, начал гореть. И тогда это был такой сильный пожар, что камни начали разлетаться. Вот последнее, что евреи помнили, это э, чуть ли не 17-этажное здание, это где-то 20, 50 метров здание, которое от все покрыто э, Огнем. факелом, э-м, Плами, И, это... и пламя, пламя. Спасибо. Пламя. И это, и это вот то, что последнее, что евреи помнили, когда они покидали Ируса. Это было ужасное зрелище. Ведь это насколько это перешло в поколение и поколение для еврейского народа. А вот о том, что храм сгорел. И сейчас у нас археологические доказательства, что он горел, Зачем это нам надо, но просто я говорю, что у нас сейчас замежение сейчас никто не спорит, что Иерусалим горел и храм горил. Поэтому и, говорит бы такие Что, да? Если бы не было дерево, он бы так. так. Что ты тогда да, да,
1: я был? Я уже
0: да. А Всевышний специально, когда он, когда он сказал Соломону построить храм, уже было понятно, что храм будет разрушен. поэтому храм или что... И второй тоже самое. И первый, и второй были построены так же. Поэтому, так как ты Всевышний огнем его взял и зажег. Считается, что кто зажег храм, это был кого-то Всевышний. Всевышний сделал так, что факел просил, что был ветер, чтобы это вошло, и как я ему говорю, что уже было дерево внутри, что все было кого-то готово для того, чтобы такая ужасная вещь произошла. Как у нас есть предание, что Всевышний сказал на выходне цару, который это был, кто разрушил первый храм цар Белома, байт саафта. Кемахтахун Ты думаешь, что ты взял и сажок храм? Ты не сожег храм. Я решил, чтобы храм был сожив. Сожженный дом ты сажил. Перемолотую муку, муку ты перемолол. Вот, понимаете, еврейский народ уже, я и отдал на уничтожение. Ты думаешь, что ты что-то уничтожаешь, что-то разрушаешь, ты ничего не делаешь, это я так решил. Поэтому считается, что кто взял и зажег огонь в храме, это сам Всевышний. И значит, даже такое предание, что зашли ангелы и подожгли четыре угла храма. И только тогда враги смогли взять это сердце. Поэтому я тоже... Же в в да. Потому что тут есть несколько вещей. Первым делом, это если мы говорим о том, что есть ее дворцы в Иерусалиме. Может, может я рассмотрю два вопроса. Первый вопрос, который есть, может быть, вы имеете в виду, я не знаю, ли, во время второго храма. Когда второй храм он послыл, пришли э, евреи и спросили Захарья, надо ли посетить 9 и не только 9-го, 17 понимаете, все посты. Вот мы взяли семьдесят постились. Сейчас построим второй храм. Что нам делать? Поститься или нет? И есть на это ответ за и то что, то, что говорится в законе, там очень сложный ответ, непонятно даже, хочет, что он отвечает. Кто хочет, может, прочитать это где-то в начале Захарья, до 8 главы, даже до 7. Есть вопрос, и этот ответ в двух раз рассматривается. И то, что мудрецы говорят о том, что был ответ Захарья, это «Если положение очень хорошее, с нами никто не воюет, у нас абсолютный мир, тогда во время Ивреева проблема второго храма не постигся». Когда были войны, или, или голод, или засух, или неприятности, евреи во время второго храма тогда постелись, как будто бы храм не построили. Понимаете, как это был такое Второй храм был такое непонятное состояние. А мы сейчас даже не дошли к до периода второго храма в стране. Поэтому то, что мы в наше время должны еще, понимаете, эту молитву говорить и поститься, это как будто однозначно. Я просто говорю, даже даже во время второго храма был такой вопрос и, о, и был такой непонятный значит, ответ, который зависит от какой ситуации мы находимся. Иерусалим сейчас это не самый важный город всего мира. А для нас, пока Иерусалим не самый важный город всего мира, мы в травме. Мы такую вещь не можем видеть. Потому что это по, по правде столица Всевышнего, что она должна быть. Самое важное, если столица Всевышнего не самый важный город мира, для нас это ужасное вниз. Ведь мы смотрим другими немножко взглядом на мир. И пока вера Всевышнего это не самая главная вещь в мире, для нас это считается, что мы в очень нехорошем живем не в неправильном мире. И мы в трауре. Как вы нам делаете? Потому что это влияет на нас. Потому что когда Иерусалим, он не самый главный город в мире, тогда мы или часть нас рассматривают это точно так же. Понимаете, как это, это? же влияет на нас так же. Если на нас это никак не влияло, нам это не мешало. Проблема, что мы очень зависим от того, что происходит вокруг, и все, что вокруг, оно влияет автоматически на нас так как ты Всевышний огнем ее зажег. Значит, то, что я подчеркиваю, то, что считается, что зажег храм, это не был там какой-то солдат, легионер, какой-то римский или посланник на мухаднецева. На сопридание, что зажег, этот огонь не привел к тому, что огонь вошел в храм, понятно, как любая другая вещь, это был Всевышний. Убаишь это ты так. И огнем ты в будущем ее построишь. Как говорится, и это говорится в книге Шаял, «ВАНИЯ НА НУМАШЕМ ХОМАК и «Я буду ей, — говорит Всевышний, — огненная стена по вокруг, ухавон и я ябетуха, — я буду как уважение внутри нее». Значит, когда есть стена, обычно стена показывает, что мы в опасности, Или стена, потому что если мы не в опасности, нам не нужна стена. Поэтому тут рассматривается, что эта стена, которая будет в будущем вокруг Иерусалима, она не будет стена как охрана, она будет только стена как уважение. Как скажем, для гавбиль или только чтобы понять, что как, как, с чем это можно сравнить. В Англии есть или также в Москве, мне кажется, Мишманковод, я не знаю как это, почетный караул. Mm-hmm. Почетный караул для какой цели? Он охрана или почет? Mm-hmm. Так также то, что будет стена вокруг Иерусалима, это не будет в плане, что мы сейчас должны физически защищаться, это будет более понятие уважения. До этого места Иерусалим, а с этого места уже не Иерусалим. Эта стена это будет какого-то стена почета, а не стена защиты. Как говорят? И это также говорит, если вы знаете, в истории есть такое понятие, что если кто-то взял и поджег поле кого-то, он должен его потом за- заплатить деньги. Как рассматривать, что вот так как мы говорим это Всевышнему, то тоже есть намек об этом. Всевышний если у нас сжег наш храм. Ты нам должен взять и заплатить. Так говорится в истории, кто взял и что-то другого, должен его заплатить и заплатить. Бауха Менахэм Цион Ушалай. Всевышний Менахем Цион, который утешает Цион и строит Иерусалим. Так если видите, сначала есть утешение, потом есть строение. И вы замечаете, что Цион всегда первый этап, а Иерусалим Второй. Это то, просто я э, хотел только просмотреть эти а слова и как да. так если, на, Есть много раз, mm-hmm. а, Тут разницу, которую я выбрала mm-hmm. просмотреть, что цион — это первый этап. Это вот что когда... Это у нас говорили также это в псалмах, киратсу авадеха это ванеа, это фара и хунеи. Что Всевышний ждет, чтобы у нас было какое-то стремление и желание к Иерусалиму, как цион — это понятие что такое тия? Эм, жажда. «Жажда». Тион это особо жажда. Что когда у нас будет жажда к Иерусалиму и к Израилю, тогда у нас начнется первый этап. И это вот то, что параллельно Юсефу, это то, что называется Машехбе Юсеф, это когда мы в первый этап наш приход в Израиль, в Израиль, а потом будет следующий этап, это когда Иерусалим будет уже застроен. И застроение Иерусалима это уже когда в нем есть как. И пока в Иерусалиме не восстанавливается храм царства Давида и Санедрин, это еще не считается, что Иерусалим построен. Потому что построение Иерусалима имеется в виду, когда в нем есть уже застроенный в нем самое главное его здание. А самое главное здание, или учреждение это называется, это храм, дворец царства Давида и еврейский суд, который восстанавливается. Поэтому тут, я только, так как тут все время повторяется три раза Цион и ушалай, поэтому я разница на разницу между Цион и между. Югушал. И также у нас есть еще одна вещь, которую мы добавляем в тфила, Тфилат цила Это в шмакулейну. Это единственный раз, когда у нас есть две добавки. На хэ мы добавляем в, в юшалаймир Мерха, В анейну мы добавляем в шмакулейну. Анейну добавляется всегда в любой пост. И также, конечно, в Тишабе Аб. И вы знаете, что в Тишабе Аб мы не говорим о виду мальки. Мы кого-то не просим прощения. Мы только в скорби. Понимаете, как нет, в момент, когда я буду рассмышлять о моих грехах, я уже забываю о разрушении Иерусалима. Значит, это день, когда мы только находимся в том, что мы переживаем о том, что произошло с Иерусалимом, и мы в трауре. И поэтому все законы траура, которые у человека, когда он в трауре, они распространяются на этот день. Значит, что в трауре ничего не принято делать. И также законе рассматривается, это три объяснения, почему эту вставку мы говорим именно в Минха. Почему это не говорится в Шахари или в Абде? В вечерней молитве или в утренней молитве? Почему это говорится в Минха? Есть это несколько объяснений. Одна вещь, которую я видела, почему это говорится в Минха, потому что до цвета Минха мы рассматриваемся, значит, есть человек Люала Фихад. Когда у человека умер родственник, перед тем, как родственника хоронят, он называется унын. И когда он Унэй, у него вообще нет никаких законов. Он даже не может быть в спор. Потом, когда его хоронят, когда когда это происходит, человек вообще от него ничего не требуется. Он вообще не может ни о чем думать. Когда его хоронят, он становится на другом уровне, он уже в траве, И тогда он может уже оплакивать, он может уже что-то как-то, он уже переживает. Так мы дот филат минха, мы он и Вы знаете, что до минха мы вообще не сидим, с минха мы сидим на нормальном стуле. До минха мы сидим на чем-то низком. Вот в минха мы уже... Пережили это настолько, что мы уже похоронили храм. А до Минха мы еще храм не похоронили, поэтому мы даже не можем говорить на хэм. Другое мнение говорит точно наоборот. Оно говорит, что почему мы говорим это в Минха? Потому что именно в Минха это момент, когда храм начал гореть. Вы знаете, что храм начал гореть не в начале тиша а в конце тиша И он горел весь конец тиша и до полудня следующего дня. Поэтому дальше 10-го э, АВА у нас продолжается Законы о травме. И закон о травме прекращается только после полудня 10 Поэтому мы говорим на ХЭМ, потому что в этот момент как раз ХЭМ начал гореть. Видишь, эти два в комментарии, они достаточно против противоречит. Да. Вы спрашиваете очень крайний вопрос. Это, значит, то, что мудрецы рассматривают, это, я там притчу для того, чтобы это было понятно. Только эта притча может помочь только родителям. Потому что не родители, я думаю, это не поймут. Если Леорафахат, ребенок нас будет из себя. И очень плохо себя ведет, ужасно себя ведет. И мы на него, ослакали, что такая вещь ни у кого никогда не была. Но есть и такая вещь происходит. И мы не знаем, что с ним сказать. И, конечно, мы его берем и наказываем. И мы его наказывали, но он плачет. Так вот, пока мы ребенка не наказали, что у нас в сердце какая-то злость. Когда он начинает плакать, что мы начинаем делать? Его вот так любим и обнимает. Так то же самое, пока храм не был разрушен, у Всевышнего к нам было какое ощущение. Вы понимаете, какое? А когда храм начал гореть. И мы были в таком ужасном трауре, считать, что в этот момент нас Всевышний больше всего любит. Как ребенок, который начинает плакать, высоко, как вы наказали, и что то хотят родители? Обнять и пожалеть себя. Конечно, почему мы как раз после полудня, когда храм начал гореть, видите, какая тут нелепость, мы в этот момент берем и садимся. Просто объясняю, как, как это эмоционально, как это воспринять и почему это так. А третье мнение, почему мы это говорим в Минха, потому что по преданию в Тишабе бе родился Машех, И по преданию родился после Минха. И поэтому в этот момент мы можем говорить нахэм, потому что у нас есть уже чем-то у, Тиша, у Тиша. Так я думаю, что этим я закончу, я вижу, что я до Анейну вообще не дохожу.